0: Tu programa para hablar de todo.
1: Libre y gratis. Un espacio Fetch.
2: Hola, muy buenas noches. Estamos aquí, lamentablemente, desde nuestras casitas. Eh, les habla Fernanda Ávila, aquí en la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Libre y Gratis. Hoy estoy con mi compañero Joaquín Padilla. Hola Joaquín, ¿cómo ahí
1: Hola Feña, ¿bien? ¿Y tú?
2: Bien, igual, como decía antes, un poco triste, porque no me gusta grabar desde la casa. Eh, es, mu para... es mucho más fome. Sí, es muy fome. Para quienes nos están escuchando y quienes nos escucharon las semanas anteriores, como sabrán, el campus Juan Gómez donde grabamos este bello programa, está en toma todavía, entonces no podemos eh, ir a grabar a la radio, así que tenemos que grabar eh, de forma telemática.
1: Nos trae como recuerdos de la pandemia, son como recuerdos de sí, Vietnam.
2: Sí, muy malos recuerdos, de hecho. <risas> sí. Eh, pero bueno, eh, estamos aquí trabajando para que este sea igual... Eh, un programa igual entretenido y ustedes eh, quienes nos escuchan puedan enterarse un poquito más de lo que está pasando, escucharnos y conversar con nosotros. Hoy no nos acompaña nuestra otra compañera Fernanda, así que le mandamos un saludo eh, ahí a su casita y esperemos que esté bien. Y eso, bueno. Vamos con la primera canción aquí eh, del programa, eso sí.
0: Fuego Es tu intensidad No quieres ser normal Cada noche se desvanece Se fuga el cielo
3: A los políticos, famosos o influencers en los últimos días? Aquí comienza Te Traigo Una Cuña en Libre y Gratis
2: Joaquín, hablemos un poquito de lo que tenemos preparado para hoy
1: Ya, eh, bueno para partir con la pauta que tenemos resulta que el, el fin de semana fue el Día de los Patrimonios y ahí el presidente Gabriel Boric lanzó una campaña que se llama Hagamos Historia, eh, la cual tenía como objetivo informar sobre el proceso constituyente, eh, motivar la participación electoral, porque claro, ya está listo como el borrador de la constitución y la gente tiene como que informarse para poder votar en plebiscito que será el 4 de septiembre. Uh -huh. eh, bueno, la cuña del presidente se la digo a continuación. Él dijo que lo que corresponde es informar a la ciudadanía cuáles son las alternativas, considerando siempre que ambas alternativas en juego, tanto apruebo como rechazo, son válidas, son legítimas y son ante las cuales los chilenos y chilenas se van a tener que pronunciar. No nos corresponde decirles cómo tienen que votar. Los chilenos y las chilenas conocen nuestra trayectoria y saben por qué estamos acá, pero hoy nosotros tenemos un deber que es el de informar e informar de manera objetiva cuál es el momento y, eh, y cuál es el momento en el que estamos. Y para mí es tremendamente importante y un orgullo también poder decirle que es mediante más democracia que vamos a resolver nuestras diferencias mediante más diálogo, más debate, con participación de todos los sectores que vamos a construir en el Chile del futuro. Bueno, a, a partir de esto como que se formó una especie de polémica, sobre todo por la oposición que sería la derecha y los partidos claro. de Chile Vamos, que dijeron que esto es como una especie de intervencionismo electoral y que ellos piensan como ir, de hecho van a ir como a la Contraloría a denunciar esta situación.
2: Bueno, sí, claro, no sé qué intervencionista podría tener esto todavía, yo lo veo más que nada eh, como, un primero, un buen plan eh, informativo, porque recordemos que el próximo 4 de septiembre las elecciones son obligatorias, o sea, ten, tienen que votar sí o sí todas las personas que están claro. eh, en el padrón de votación. Entonces, eh, por supuesto que hay gente que no tiene el mismo tiempo que otros para informarse, porque, por ejemplo, no sé, en Twitter, en redes sociales o incluso eh, alrededor de nuestra misma familia, eh, vemos uh -huh. gente que eh, está ya leyendo el, el, el borrador o tiene más tiempo o se informa de otra, de, desde otras plataformas. Eh, como la que recomendamos la hace unas semanas que era derecho fácil por ejemplo en, en claro. instagram pero hay gente que no va a tener ese tiempo y hay gente que eh, muchas veces se informa desde medios más tradicionales desde televisión eh, desde eh, radio de emisoras eh, tradicionales también etcétera claro, que
1: a veces como que desinforman más que más lo que informan
2: es cierto. Pero sí. una, Oye, vez yo, una yo
1: siempre le tiro le, le, siempre le tiro hate a los medios tradicionales. Sí es verdad, esa es la característica de
2: nuestro programa, yo creo. Sí. Pero, pero eh, por eso mismo yo creo que era necesario un, un plan como este, como como esta campaña.
1: Claro. De hecho para, yo, yo vi con el video esa que claro yo, yo vi con el video que subió que con el que se promocionaba esta campaña y la verdad no no tenía como nada de intervencionismo, o sea como que como que relataba hechos claves que han tenido las constituciones a lo largo de la historia y eran solamente informaciones y hechos, no, Era, no había como ninguna opinión Claro, en, nadie te está diciendo oye, vota a claro
2: que podrían decirlo eh, también, porque igual
1: A yo... uno conoce la posición del gobierno, pero entonces sí,
2: sí, eso, como que es la, el, la posición del gobierno siempre ha sido súper transparente, entonces eh, igual sería raro que, que no llamaran a votar a pruebo. ahora no lo están haciendo <risa> igual, pero, pero, pero se entiende como Sabemos que, 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 que el presidente y que probablemente todo el gabinete y probablemente todos los oficialistas van a votar a
1: prueba. Claro, entonces no, no sé, es como muy raro lo que están haciendo. Eh, pero bueno, el, eh, para detallar un poco más la campaña, eh, esta tendrá tres etapas. Eh, la primera que se inició con el lanzamiento, eh, donde se explicará el aspecto del proceso constituyente. Después viene la segunda etapa que comenzará el 4 de julio con el texto ya terminado después de, de la comisión de transición y todo eso. Y donde se debatirá los contenidos de la nueva constitución. Y una tercera etapa se informará respecto a los locales de votación.
2: Uh -huh. Bueno, lo que, el que quien, quien dijo esto de la, de, la, de la presentación a la Controlaría eh, fue Francisco Chaguán, que es el presidente sí. de Renovación Nacional. Eh, y que también dice que, <coughs> además de eso, el lunes anterior. Había llamado eh, al, al, al Ejecutivo a liderar un acuerdo en caso de que gane el rechazo, un acuerdo más transversal, como si es que gana el rechazo, ¿de qué va a pasar? ¿Cómo van a ser la, entre comillas, llamada tercera vía? Que sabemos que no existe. Así no existe. Aquí en, en Libre y Gratis eh, estamos muy claros con nuestra posición, pese a que eh, no... No, no, no estemos llamando a votar en este caso específicamente, pero les decimos que esa tercera vía de, o eso que decían en el primer plebiscito de rechazo para reformar, no existe, no es real, eh, no crean en esa, en, en esa campaña. Bueno, Francisco Chaguán fue el que eh, anunció que iban a presentar esa denuncia entre la Contraloría y dijo Lo que debiera importarle al gobierno es que hubiese contenidos informados y concurrencia de los chilenos a votar y no asignarle valor a una u otra dirección del proceso constituyente. El gobierno debe mantenerse al margen de la campaña.
1: Pero ¿Te, te fijáis en las posverdades que, que sí. se molestan en instalar? O sea, la campaña no tiene nada que ver con lo que está diciendo Chaguán. Se nota como que él, no sé, está como que tratando de desviar el tema para otro lado, como para dejar al gobierno y a la convención mal.
2: Sí, bueno, como, como, todo, como toda la oposición ha intentado hacerlo durante los últimos meses, ¿cierto? Sí. Les recordamos que eh, también pueden descargar eh, la, el borrador de la Convención, de la, perdón, de la Constitución en chileconvencion.cl o eh, también eh, dejamos, nos quedaron historias destacadas, pero la semana pasada antes, ah, perdón, se subió el link del borrador, así que lo vamos a dejar en historias destacadas ahí en el Instagram ya Oye, a propósito de la Convención, Paco, hay una te, te traigo otra cuña. Que es, de, que es de Aguas Andinas, bueno en este caso es de Marta Colet, que es la gerenta general de Aguas Andinas Y uh -huh. es eh, sobre un tema que salió hoy, de hecho, que dice que Aguas Andinas asegura que la aprobación de la norma transitoria en la convención constitucional Pondría en riesgo su servicio Y es un poco rara sí. la noticia, ¿cierto? Yo también cuando la leí sí. que... <risa> muy, sí, que super súper así como... ¿Qué? Que dice... Ya, te lo voy a leer, ¿sí? No tendremos las certeza de contar con los recursos hídricos necesarios para entregar el servicio de agua potable que diariamente suministramos en la región metropolitana. En los últimos tres años donde la sequía se ha intensificado, Aguas, andina, ar, aguas Andinas ha recibido recursos hídricos de otros usuarios que equivalen al 35% de la producción total de agua potable. Durante la recién pasada temporada de primavera-verano, de más alto consumo, las gestiones de la compañía con otros usuarios permitieron cubrir un 42% de las necesidades de agua de Santiago y mantener el suministro sin impacto ni interrupciones pese al complejo escenario hídrico. Además de eso, dijo, que la norma impediría los convenios y acuerdos con otros usuarios de la cuenca, gestiones que han permitido hasta ahora disponer de los recursos hídricos necesarios para el abastecimiento de agua potable seguro en la ciudad, pese a más de 13 años de extrema sequía. Eh, la norma que de la que estamos hablando se vota el próximo 2 de junio eh, y la norma tiene que ver con las autorizaciones del uso de agua, que se, se aprobaría esta semana en el pleno, y dice que apenas entra en vigencia la, la nueva constitución, se considerarán para todos los efectos legales autorizaciones de uso de agua según lo establecido en la constitución. Y eso eh, tiene un plazo de cinco años para regularizar el permiso ante la Dirección General de, de Aguas.
1: Ya, un plazo que yo creo que como es más que suficiente.
2: Bastante suficiente, pero sí. sea, como <ríe> ¿cómo no lo vas a lograr en, en cinco años. Claro de, que, que... de hecho, es
1: como una de las cosas que está reclamando acá en la cuña. Ajá. Uh
2: -huh. Claro, no, y además de que, bueno, en lo personal creo que, eh, primero, este, donde yo encontré las noticias de esta, uh
0: -huh.
2: de, de esta cuña, eh, obviamente era muy tendencioso el, el titular. como hace sí. un, es, es como este miedo constante que se, que se pone y que le gusta tanto a Chile del desabastecimiento. Eh, y bueno, este desabastecimiento muy grave esta vez, porque del agua potable es como... Eh, uno de, una de las cosas que, que venimos hablando hace hartos años, hace hartos veranos, de que quizás bueno. este verano vamos a empezar a racionar el agua en Santiago, y, no sé qué. y bueno, primero recordar que esto pasa ya en otras regiones eh, y en otros sectores de Chile, en otros sectores de Chile la sequía ya, es, eh, ya está a un nivel de que las personas no tienen agua o no tienen agua durante todo el día, tienen agua durante solo algunas horas, eh, y el agua para consumo humano hace rato que está en riesgo, digamos, pero eso no tiene nada que ver con una nueva constitución.
1: No, de hecho, en, en este verano fue o no que Orrego, como que estuvo sí, como diciendo bien. que la el agua se iba a tener que racionalizar acá en Santiago, la Evelyn Matei también dijo lo mismo, que, íbamos, que se iba a como cortar eh, uh -huh. ciertos suministros, eh, pero. O sea, yo creo que como tú dijiste, te encuentro harto razón en el sentido de que la, lo que se va a aprobar en la convención no tiene nada que ver, la verdad. Y de hecho, me llama mucho la atención de nuevo cómo se instalan estos titulares tan tendenciosos, o estas frases, pero tampoco, no se dan el, como el tiempo de explicarlas, porque claro. realmente no, no tienen una explicación tampoco, porque son como casi inventadas. Uh
2: -huh. Claro, porque ¿en qué podría afectar la norma, pienso yo? Eh, ya, lo primero que, la, primera, la primera duda que me quedó es como de otros usuarios de las cuencas eh, ¿quiénes son los Eso otros muy usuarios de, las cuenca, de la sí. cuenca actual? porque que yo sepa aquí en Santiago solamente, o, sea, o la provincia de Santiago eh, se encarga solamente de aguas andinas la única otro lugar donde hay agua distinta es Maipú que tiene su propio, claro. su propio sistema de aguas entonces como los otros usuarios de la cuenca han de ser probablemente empresarios y está como diciendo... Y, ¿Y qué es lo que me está me está queriendo decir esto? Es como que gracias a los empresarios tenemos agua en este
0: momento?
2: No lo creo. No creo que sería tan... tan o sea, está, Si lo creo, si, si, si pudieran no sería tan fácil. Y no lo, no lo habrían Pero, hecho en silencio también.
1: Claro, como, como que se le salió igual un poco ahí en la cuña, como que fue como... Sí. Un ups. Sí.
2: Pero no, nada que ver, la verdad, el... el la noticia, porque aquí lo que estamos, lo que, lo que resguarda la constitución, porque ni siquiera es una ley no estamos diciendo como que alguien va a tener más derecho de agua sobre otros sino que el agua ya no es un, un, no es un, un derecho como se establece, o sea, perdón eh, no es un, un recurso como el que se establece en esta constitución que, que claro. código de aguas, hay gente que tiene más, ¿se llama derecho al, al, al recurso hídrico? no, no recuerdo cómo sí. se llama el término, pero sí. ya más que otros. Y eso es lo que quiere, lo que quiere evitar esta Constitución. Entonces, extraño aquí el, la, la noticia que sale desde aguas andinas. Bueno, y hablando de eh, estos mercados de, de elementos de primera ¿El necesidad, claro. eh, vamos a hablar de una tercera cuña que tenemos hoy. Y esta cuña es del de diputado Miguel Ángel Calisto de la democracia cristiana, y fue, para, fue hoy en la mañana para el diario de Cooperativa, Dice, el Estado tiene que tener un rol de control como lo tiene, por ejemplo, en los combustibles. No vamos a descansar hasta limpiar absolutamente y transparentar este mercado que ha sido abusivo y que a nuestro juicio existe la, convic la convicción de que hay una comunicación, al menos, no voy a decir colusión, pero sí una comunicación, al menos entre las empresas que participan en este mercado. Esta cuña la dijo a partir del de reportaje que salió el domingo en yeah. televisión, que era eh, sobre el mecanismo que tiene Metrogas para subir el precio del gas natural. Si ustedes no lo vieron o si no saben qué es lo que sucedió, aquí les vamos a contar. El año 2016, eh, durante el gobierno de Bachelet, se sucedió que... Eh, había una ley que, es un, perdón, un proyecto de ley que es un proyecto de ley Para mejorar el cálculo de la rentabilidad máxima Fijada a, a ciertas empresas Y definir sanciones Para aquellas que las superaran Estas esta empresas eran como Empresas de energía Empresas de eh, claro. Como una forma de
1: regular el, el mercado también
2: Exacto
1: ¿No? sí, sí.
2: sí, porque se supone que estos Este tipo de mercado lo, Los de gas no, no están regulados ¿cachai? Claro no, al menos los de ya, yeah, eso,
1: eso fue entonces en el 2018, fin, 2016. 2017, 2018,
2: 2016, ya. Yeah. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó durante ese momento? Eh, dice que en ese, en ese año, luego de que de, que entra, de, de ese, de ese proyecto de ley, la empresa Metrogas hizo uh -huh. una empresa espejo. ¿Qué son las empresas espejos? Las empresas espejo son eh, empresas con los mismos dueños y que eh, trabajan con ellos mismos, ¿Cachai? Esto eso es a muy partir turbio de un, igual. Super turbio. Sí, esto es un informe de la Fiscalía Nacional Económica eh, que salió también, que es lo que, lo que recogió después el informe de Chilevisión Noticias. ¿No? Y ahí dice que esa campaña, o sea, esa, esa compañía se llama AGESA y que son los actuales proveedores de combustible eh, de Metrogas y que es combustible proveniente del extranjero. Y con eso se logró elevar el precio de comercialización en el país. O sea, me dicen que una empresa con los mismos dueños son los que me proveen a mí Metrogas claro. y por eso me lo venden más caro y por eso yo tengo que comercializarlo más caro a, a las personas.
1: O sea, ¿y el, el de la democracia cristiana duda de llamar a esto colusión? <ríe> es es que como un comentario. Quizás no puede llamarlo ahí, todavía
2: o... porque porque no lo sé porque colusión puede ser como entre las es empresas espejo, pero hay más empresas que venden que se dedican a vender claro. gas natural, entonces quizás por eso no dijo eso. Uno sabe que cuando está en la prensa y está en contra de, de empresas así de grandes como Metrogas decir algo así de peligroso, te podría costar un poquito más que, que, que lanzar esa declaración en cualquier parte, ¿cachai? Yo creo que por ah, eso nomás no dijo que, que todavía no había colusión porque tienen que comprobarlo de alguna forma con la Contraloría.
1: Sí, igual la, la empresa involucrada es eh, GES, ¿verdad?
2: Eh, sí, mira, la CGE, CGE son los dos La dueños CGE, de verdad, Metrogas.
1: sí, disculpa. Sí.
2: Y, eh, bueno, bueno, Metrogas eh... tiene dos accionistas mayoritarios, tiene CGE y tiene empresas COPEC, que tiene el 39%, y CGE
1: tiene el 60%. Bueno, CGE igual había tenido una polémica hace un tiempo, esto fue como 2020 más o menos, uh -huh. que eh, una firma china como que tomó el control de, de la empresa. Pues entonces, claro, estaba como el dilema ahí, y si era sumamente ético que una, express, una eh, empresa extranjera tuviera el control de la energía eléctrica, porque todo era como energía ah, eléctrica. Pero, eh, sí me acuerdo de eso. Sí, y tuvo harta polémica ese tiempo y claro, ahora se nuevamente en la palestra por esto del gas.
2: Sí, mira, dice que se permitió que la única empresa distribuidora de gas natural, que es Metrogas, no uh -huh. tuvo que ajustar sus márgenes de baja luego de la entrada en vigencia de la nueva regulación de cálculo de rentabilidad. Lo anterior yeah. ha significado un impacto particularmente relevante para el sector residencial, que podría estar pagando entre un 12,7% o un 20,2% menores precios de no haberse aplicado el referido artículo transitorio. Yeah. O sea eh, hasta que... plata
1: igual, pues si el gas es súper caro.
2: Sí. O sea que esos márgenes eh, de rentabilidad los mantuvo o los, su o los subió incluso la, la empresa durante estos seis años ya, porque seis años de que, de que se creó la, la empresa Feo.
1: Claro, sí, súper su igual, no sé, como pa para a empresas, eh, bueno, no quiero decir la palabra que quiero decir, pero van como en desmedro de, de la gente
2: sí bueno y además de que eh, sobre todo son empresas que ya tienen el monopolio de la venta de, de, de este tipo de redes sí, como claro. no te basta con ser el único la única persona que comercializa esto como además tienes que y como aprovecharte de, 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 la, de los vacíos de legales y, y de, la, claro. de las cosas que por podáis... Eh, como, no sé, teniendo otros otro, eh, otras empresas empresas fantasma empresas de espejo,
1: etcétera claro. o sea, claro, como este pues, tipo ni siquiera tienen competencia, o sea
2: sí.
1: más, o sea con esto, más plata están ganando ¿eh?
2: sí, porque las otras empresas que venden venden gas licuado, que es distinto, no es gas natural
1: claro, bueno, ahora claro, eso serían como gasco, lipigaz, todo eso claro.
2: no. que bueno, que son del mismo también eh, sí. lipigas <ríe> es el mismo que, que que el otro naranjo ¿cómo se llama el otro?
1: <ríe> abastible, claro Sí. Abastible, ¿no? Sí.
2: sí, abastible. Bueno, mira, Metro Gas eh, hizo una declaración pública y dijo La comercialización mayorista o aprovisionamiento es una actividad no regulada y que en general, tanto en Chile como en la experiencia internacional, está separada del negocio de distribución de gas natural. AGESA cumple un servicio donde participan otras empresas del mercado, tanto públicas como privadas. Tiene como objetivo el aprovisionamiento o comercialización mayorista, incluyendo la logística del mercado del gas natural y sus respectivos riesgos, buscando conseguir un suministro de gas competitivo, cubrir los riesgos mencionados y garantizar el suministro. De todas las distribuidoras de gas natural, Metrogas es la empresa sin subsidio estatal con el menor costo de aprovisionamiento, según desprende la figura 36 del informe eh, del, de la Fiscalía Nacional Económica. Y esto permite que los clientes obtengan el precio más barato del mercado. O sea, me están diciendo que... No importa que, que se estén aprovechando de la situación, igual supuestamente son los más baratos del mercado.
1: Supuestamente. Sí. ¿Y esto va a terminar como en algo legal? ¿O sea, ¿Va a haber como una denuncia al respecto? ¿O no se sabe todavía?
2: Mira, está la, está, como te digo, está en la Fiscalía Nacional Económica. ¿Ya? Eh, y como fiscalía pueden interponer querella, eh, el canal incluso aquí, aquí según las noticias que yo leí y según el reportaje... No hay uh -huh. ninguna denuncia como contra Metrogas en este momento, pero como están todas las, todas las cartas sobre la mesa, desde la fiscalía o desde incluso desde Chilevisión eh, o desde un equipo conjunto podrían hacerlo y podrían claro. hacer esa, esa, esa denuncia o querella o el Estado o el, el gobierno también como, como decía aquí en, el, en, la, en la otra cuña que te leí del de, de diputado sí. listo. Eh, podrían hacer una un, podrían ejercer control podrían mandar a la contraloría o, o podrían hacer una ley o hacer una querella. Está es la claro. posibilidad
1: no, esperemos que se haga algo porque pues, eh, es como súper perjudicial para la gente, sobre todo yo siempre pienso como en la gente, que es la que termina eh, pagando los platos rotos siempre
2: sí, sí por supuesto, eh, estas empresas como malvadas que, le, que, que le, les encanta como, no sé, por, por lo mismo te el digo, dinero como, eh, sí ¿Tanto les gusta el dinero? Que... Bueno, no lo sé, quizás si yo trabajara en una de esas empresas malvadas sería igual.
0: <ríe>
2: no lo sé, no, no creo. No creo que fue, sería tan mal. Ya vamos con la con la siguiente cuña. Y esta es eh, del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Y, y sobre eh, lo que sucedió ayer lunes, luego de los ataques incendiarios en el Liceo Barros Borgoño y en el internado Nacional Barros Arana. Dice, rechazamos tajantemente la violencia que hemos visto en los últimos días por parte de un grupo muy minoritario. Nuestro gobierno viene de las movilizaciones estudiantiles. Anhelamos y estamos comprometidos con la recuperación de la educación pública. Tenemos el mismo horizonte que demandan los estudiantes y el pueblo de Chile. Por este mismo motivo, nos hemos sentado a conversar con las comunidades movilizadas y hemos conseguido avances sustantivos. Este es el camino que le proponemos al país. Dice, lo último que dijo, eh, Con aquellos que buscan el diálogo, construiremos y avanzaremos en una educación digna. Para aquellos que buscan solo la violencia irracional, Aplicaremos todas las medidas de sanción disponibles en la norma educativa y en la ley.
1: Bueno, muy muy en la línea del gobierno la muy
2: declaración del, obvio, como... del
1: ministro, claro. De hecho son como calcadas las declaraciones que se han hecho como en la Amazonas Sur y todo eso. Sí.
2: Bueno, por lo menos aquí lo, lo bueno que veo es que no, en es que desde de, de oficialismo no se están contradiciendo en estos temas, pero igual. A mí, en lo personal, no como eh, eh, editorialmente de Libre y Gratis, sino como Fernanda, yo siento que esto de condenar la violencia y condenarla y condenarla es como más que nada para dejar tranquilo al, a la oposición, ¿cachai? Porque ¿de qué sirve claro. tanto controlar la violencia si las cosas van a seguir igual, si, si, la, no. si, si no hay eh, resultados como... De, de, hecho, de todas estas conversaciones
1: Yo creo que es ser como el pensamiento también de estos estudiantes Porque sienten mm -hmm. que mediante el diálogo No van a poder solucionar nada Y por eso tienen como esa necesidad De, de manifestarse de la forma en, que lo que lo, en la que lo están haciendo
2: Sí, porque también yo creo que es una, es una cosa De no sentirse escuchado más Eso mismo, sí porque yo lo, yo lo veo como. Cuando uno, yo siento que cuando uno no entiende cómo estos mecanismos, tiene que irse como a lo más básico. Y yo pienso, por ejemplo, en, no sé, en, en niños o niñas, cuando son chicos, y, y, sí. y sienten que no los pescan o que no tienen esa atención que merecen, su comportamiento va hacia cierto. Hacia, se, se, se radicaliza de alguna forma. Entonces siento que aquí okay. está pasando lo mismo. Son estudiantes que no se sienten escuchados que quizás ya tenemos un gobierno nuevo que está diciendo que los va a escuchar, pero llevamos poco tiempo todavía, entonces claro. eh, no ven la, los resultados que quieren todavía, y, y también yo creo que sienten que se les acaba el tiempo, como yo ya por ejemplo asumo, como, como ya parte de la educación superior, asumo que todas las cosas que vayan a pasar en la educación, y que todos los beneficios que vayan a poder salir, tanto de la nueva constitución o tanto de las leyes que traiga este nuevo gobierno y ya no me van a tocar a mí ya fue yo ya no claro, lo sí, veo ya, ya entonces como yo no voy a tener una yo no voy a tener educación sexual integral en el colegio pero es porque igual ya estoy ya ya lo ya lo asumí pero yo pienso que estas personas que todavía van en el colegio que todavía van en la media por supuesto sí, que quieren tienen la oportunidad. quieren tener la oportunidad y quieren los cambios mucho más rápidos
1: también. Claro, yo siento que igual, personalmente, yo me pongo igual en el lugar de los estudiantes porque, no sé, hay que tenerlo igual en el sentido de que llevan años pidiendo como muchas cosas uh -huh. y sienten que como la única manera de manifestarse es de esta forma. Eh, yo creo que es súper incorrecto, esto a título personal también, yo creo que es súper incorrecto tacharlo a todos ellos como de terroristas, de anarquistas, sí, de antisociales yo eh, considero que es sumamente válido si ellos quieren eh, manifestarse de una forma violenta que lo, lo hagan, claro eh, van a tener eh, las sanciones correspondientes igualmente pero no sé, creo que una forma de protesta válida porque finalmente es protestar, a eso se refiere la, la palabra, eh, como llamar la atención para poder tener un cambio correspondiente.
2: Es que también si esas cosas no pasaran, como digamos, sería totalmente un, un... Eh, una manifestación pacífica fuera de, de, estos, de estos liceos que acabo de mencionar, ¿saldría en, en la tele? No, probablemente no. no. Entonces, obvio, me parece eh, como legítimo también. Les recuerdo, antes de irnos, que mañana, primero de junio, es la cuenta pública. Así que, para que la vean, eh, mañana el presidente Gabriel Boric eh, va a hacer su primera cuenta pública, así que va a estar bien noticioso el día y va a ser un, un día importante eh, para este gobierno y para todas las personas que vivimos aquí en este territorio, ¿cierto?
1: Claro, sí. Va a ser en la cuenta pública, va a ser en la mañana, eh, a diferencia de otros años que es como en horario prime. Así que para que igual estén atentos durante la mañana y a lo largo del día a la información que vayan saliendo.
2: Eso, nos vemos en el segundo bloque. Nos vemos. Adiós.
1: Seguimos en Libre y Gratis. Estamos de vuelta en el programa libre y gratis, recuerden que se transmite a través de la radio Universidad de Chile en la 102.5 Y ahora vamos a ir con nuestro bloque de cultura pop, Entonces nos va a unir una integrante que es Gloria Gutiérrez ¿Cómo estás?
3: Hola, hola chicas, ¿bien? ¿Y ustedes? Bien hola bien. Gloria Hola, hola Y bueno, hoy día en este bloque de cultura pop vamos a hablar sobre Star Wars
1: en ya. general
3: y a propósito de dos grandes eventos, uno el viernes pasado se estrenó la serie Obi-Wan Kenobi, que esto marca el regreso de Iwan McGregor, que es el, el personaje de Obi-Wan, y de Hayden Christensen, que fue quien interpretó a Anakin Skywalker en las precuelas, estas películas que salieron durante los 90-2000. 17 claro. años después del último episodio, que es el episodio 3, se estrena Obi-Wan Kenobi, y nada, no, pues las emociones están a full en estos momentos para la, claro. la fanaticada.
1: Obi-Wan, la serie va a estar como ubicada cronológicamente entre los episodios 3 y 4, ¿verdad?
3: Claro, son entre medio de, del 3 y el 4, hay 20 años, un blog de 20 años, y esto está justo al medio, de 10 años después de, yeah. del episodio 3.
1: Cuando Luke es Así, chico entonces. Sí.
3: Claro, Luke. difícil. No, dale, perdón. <risa> Luke y Leia tienen 10 años en esta, en esta serie y bueno, en el tráiler se alcanzaba a ver que Luke iba a aparecer en la serie y sin dar muchos spoilers, hay otras sorpresas también en, en los primeros dos capítulos que fueron liberados este viernes Ya, lo,
1: lo capítulo, todo está los capítulos todos se están entregando los viernes, ¿verdad?
3: No, no. ¿No? En los primeros dos fueron este viernes, pero el resto de la serie, que consta en total de seis capítulos, son estrenados los miércoles. Así que ya mañana tendremos el capítulo tres.
1: Ah, ya, perfecto. ¿Y esto tiene alguna relación con la otra serie que han salido de Star Wars? Como Mandalorian, como... no sé. Eh,
3: cronológicamente no, porque The Mandalorian yeah. está... Eh... Su, su cronología, su, el tiempo en donde ocurre esa historia, es cinco años después del término de la trilogía original, que sería el episodio 6. Entonces, sí. esto ya sí. es eh, posterior a la caída del imperio. Lo que estamos viendo ahora en Inovi-Wan-Kenobi es el imperio en su máximo esplendor, como cuando ya los Jedi han caído, no hay esperanza en la galaxia y están... Eh, los sobrevivientes escondidos en exilio en, en distintas partes de, de la galaxia, que es lo que es, le pasa a Obi-Wan en este caso, que está en Tatooine
1: yeah. sí, a mí en lo personal como que me gusta que se toque como el universo de las precuelas, porque son como las películas que yo vi cuando chico, entonces no sé siempre me emociona como que hagan como referencia a ellos, que salgan los actores no sé, hasta el momento como que no había habido como un producto directo relacionado con, con esas películas
3: no, eso está, está bien bacán porque recordemos igual que cuando salieron estas películas fueron bastante vilipendiadas por parte de la crítica y de los fanáticos. Muchos sí. no, no las recibieron con gusto, encontraron... bueno. Hay que decirlo, la fanática de Star Wars es un poquito tóxica también, entonces... Un poquito harto. Un poquito harto, así que fueron criticados los, tanto los, los guiones, las interpretaciones Pero de, de los actores... Esa fanática más no es criticó, no es
2: como la fanática mayor, ¿no?, de, de Star Wars, igual. Sí, ¿sabes que
3: Eso se dio un poco como... Es la, la fanática millennial. de hecho, de más partida. antigua, diría yo, como... Sí. como generación X y boomers que uh -huh. son fanáticos de cuando salieron las películas originales en los 70s 80 y que al 20 años después cuando salieron las precuelas fue como oh, arruinaron mi infancia con esto y es como amigos relájate un poco. <risa> <risa>
0: uh,
2: sabes no, yo? Que está un poco ahora. Yo la verdad es que sé súper poco de Star Wars. Las vi cuando chica, pero no me acuerdo de nada de lo que haya visto. Uh -huh. Y mi mamá siempre me dice, no, pero se siente encantado. <risa> <risa> que han salido mucho, como, ¿por qué no vamos a verla o cosas así? Como, no, no me acuerdo de nada. Y la última <risa> vez que vi una, que era como una... Que también era como episodio 3, que la vi. Y yo, perdón, me quedé dormida. <risa> pero el episodio 3 es
1: la mejor. <risa> sí,
2: bueno, no
3: de... Sé, no, soy tengo otro tipo de cultura, perdón. Ah. Ah. <risas> bueno, de, de todas maneras el, esta, peli, esta serie de The Wan viene un poco a, a reivindicar la, lo que fueron las las precuelas, pues lo que conversábamos recién de. De las críticas que, que sufrieron y que ahora, 17 años después del estreno de, del episodio 3, eh, está distinto el ambiente. Como, por Pero ejemplo, que... el actor que interpretan a Keen, mm. Hayden Christensen, está siendo ovacionado a donde sea que vaya en Celebration, que fue el evento que hubo este fin de semana. Eh, ovaciones y, y vítores para, para él y para el resto de, de los que participaron en, en las precuelas. Y eso es también como, no sé, el tiempo les dio la razón, tal vez
1: no uh -huh. sé, yo creo que tiene que ver más con que los últimos productos que han estado en la gran pantalla de Star Wars es decir, la última trilogía eh, eh, yo creo que tienen mucho más crítica y mucho más haters que lo, uh -huh. que las precuelas y en, en mi opinión con justa razón porque sí. han quedado <risa> un poquito al de las películas como, como producto cinematográfico no, no lo hablo como fan tanto de Star Wars uh -huh.
2: hoy se mantienen los, 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 los guionistas, directores porque... Cuando hay cambio de equipo esas cosas se
3: notan también. Sí, bueno, las precuelas fueron hechas por Lucas Films antes de que fuera vendido a Disney, que esto pasó el 2012, así que los equipos son son distintos. Igual se mantienen algunos eh, eh, cabecillas importantes, pero en, en general son son directoras. Bueno, es una directora la que dirige los seis episodios de Big One que no de Deborah Chan. Entonces, son, es de esperarse también como, como otros aires en, en esta serie, uh -huh. y es como también lo que vimos en, en The Mandalorian, que bueno en otra, en otra línea temporal, digamos, como en, en otra época de, de la historia, eh, también tiene como ot, otra nos, nos brinda otras experiencias a, lo, a los fanáticos. ¡Viva Pedro Pascal! Viva ¿Cuánto? Pedro Pascal <ríe> Bueno, Pedro Pascal, para pasar a, a Otros temas dentro del de mismo Universo de Star Wars Estuvo presente en Star Wars Celebration Que fue, es un evento Que se hace anualmente En donde se, se Presentan los nuevos proyectos que, que está desarrollando Bueno, ahora Disney y Lucasfilm Y ahí se anunció Que la cuarta temporada De Mandalorian está confirmada Entrarán en producción en, en, en un tiempo más, y que la, la tercera temporada de Mandalorian también ya se confirmó el estreno y estaría siendo estrenada el próximo año, 2023.
1: Igual, Pedro Pascal dio como una entrevista hace un par de días, no me acuerdo si fue ayer o hace dos días, a la revista Variety, y ahí dijo como que le gustaría hacer como una película del Mandalorian o que por lo menos la historia del personaje se pudiera llevar al cine. O sea, no... No hizo como presión ni confirmó que iba a haber como una película, pero son su, los deseos personales que él tiene.
3: Están las ganas.
1: Sí, están las ganas. Yo <risa> sí, creo igual es que Mandal Mandalorian... Sí.
3: No, sí, por favor.
1: Hay que, sí, lo mismo que iba a decir, que Mandalorian eh, ha sido como transversal a lo largo del fandom, como que le ha gustado a los fans más antiguos, a los fans de la precuela, a los fans nuevos, y ese ha sido como su gran mérito en general, como que no, no hay como comentarios negativos en contra de la serie. Sí,
3: sí, por ahora se mantienen bastante arriba la, las valoraciones de esta serie eh, bueno, eh, aquí en, en Chile tenemos especial cariño porque el mandaloriano es chileno y, <risa> y porque tienen a, Hugo, a Baby, y Yoda que es demasiado adorable como para no tenerle estima a, a esa serie ¿no? claro. Bueno, en otras noticias con respecto a Celebration se anunció la segunda temporada de, la, de Star Wars Visions, que la primera temporada fue eh, de nueve episodios y que son cortos, re, no relacionados unos con otros, y que fueron hechos por estudios japoneses en una versión anime, en animación eh, japonesa. Sí. Lo que se anunció para esta segunda temporada, que también tendría estreno el próximo año, es que las historias eh, nuevas que se harán van a ser eh, en estudios de distintas partes del mundo, incluido Chile así que ay, qué bueno sí esa es una, una gran noticia no se sabe ay lo vi ayer, ayer lo vi en twitter sí <risa> salían sí, como, como en, en amarillo los países Eso, donde iba a estar sí, la... un mapa con, con los países y, y yo quedé de y dije ¿Qué pasó? qué significa esto y después, leyendo la, la información que salió del evento claro es eso son nueve historias de equipos creativos en Japón india reino unido irlanda españa francia Sudáfrica california y chile que van a estar ¿Qué? participando en, en esta nueva temporada de star wars Vision. así que ahí vamos a estar atentas también para ver qué, qué es lo que eh, quién va a ser el equipo chileno que esté participando y, y qué historia nos van a, nos van a contar también
1: Qué buena. Qué qué buena bien, y qué sobre bacán. todo porque la animación chilena ha tenido como harto reconocimiento en el último tiempo, sobre todo por, bueno, el Oscar que ganó Historia de un oso, ahora ves que estuvo nominada también a los premios Oscar. Entonces, sé, qué bueno que se esté uh -huh. como reconociendo el trabajo de los eh, animadores y los estudios de animación chileno.
3: Sí, vacaciones. Sí. Bueno, y un poquito para cerrar esta, este especial de Star Wars, eh, eh, hoy día eh, amanecimos con, con noticias no tan tan alentadoras, tal vez, y fue que en, en las distintas redes sociales y portales de oficiales de Star Wars hubo un, comuni no, un comunicado... un, un publicaciones que uh -huh. defendían a la actriz Moses Ingram, que es interpreta arriba en la serie de, de Obi-Wan Kenobi, porque le han llegado comentarios racistas eh, eh, como criticándola a su personaje y a ella como actriz, como persona afroamericana, entonces yeah. eso eh, hoy día... Eh, prendió las alertas en, en la gente de Star Wars y, y salieron en defensa de, de su actriz, y lo que nos recuerda también que esto no es nuevo en, por parte de, de lo que ya decíamos, de la tóxica fanática de Star Wars, claro. porque eh, actores como A.H.M. Best, que es fue quien interpretó a Jar Jar Binks O más recientemente Kelly, eh, Kelly Mary Tran Que interpretó a Rose en las secuelas También sufrieron De, de ataques y comentarios Racistas por su Participación en En las películas de, de Star Wars, entonces eh, para reflexionar También qué es lo que está pasando ahí
1: Claro, Disney se ha visto como envuelto en varias polémicas de este estilo. Eh, en Marvel, en la película de Marvel pasan hechos similares eh, con algunos actores a veces. En los live action, sobre todo, yo recuerdo el caso que pasó con La Sirenita, que también ah, la sí. iba a interpretar una, una actriz negra. Eh, uh -huh. Y, no sé, los fandoms son súper tóxicos, sobre todo de esta franquicia.
2: Sí, sí. Pero son casi puras personas igual como que yo siento y que todavía no... Como que no sé, no, no aceptan que cuando en su momento esas historias se hicieron o esos guiones se escribieron, eh, había una eh, un, un, un sesgo de, de poner cualquier tipo de personaje racializado, personaje claro. afroamericano. Entonces, obviamente, ahora las cosas ya no son igual que antes. Y no, no sé, siento que como que tener una historia sin sin esa diversidad eh, lo encuentro estúpido y que me, me queda me queda corto siempre. Sí. como pienso como que es un reflejo de la realidad la realidad tiene diversidad en, en, en personas de, de muchos distintos tipos porque también eh, hay como dentro de dentro de los fandoms de Disney también que ahora aprovechando de que Star Wars también es de Disney eh, como también hay muchas muchas personas y muchas generaciones que se quejan de, no sé, pues de incluir, eh, 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 cuando incluyen diversidades sexuales o cuando hacen como, ni siquiera las incluyen como derechamente, sino que hacen como un guiño a que podrían ser eh, parte de alguna eh, comunidad diversa. Y la gente salta así como si como si en la realidad no no existieran eh, esta, esta diversidad. Claro. Como si no pudiéramos representarla en la televisión porque
3: no existen. No, les iba a, a leer los que tuiteó Star Wars, como en las cuentas oficiales, y cerraron así la idea. Hay más de 20 millones de especies en la galaxia de Star Wars, así que no elijas ser racista, como por favor. Muy bien, ¿viste? <risa> Star Wars sabe, sabe que la diversidad es natural. Sí, se están poniendo al día en, en temas de, de inclusión de distintas eh, de distintas razas de, de personas y, y bueno tiene todo el sentido del mundo, así que realmente <ríe> como, no sé.
1: Claro, es que Disney tiene que hacerlo, pues si sí, la película de Disney antigua era su racista, pues es sí, cosa de ver Dumbo nomás la escena de los cuervos o otra escena eh, racista que hay como en los cortos mismos de Mickey Mouse antiguos. Entonces eh, es necesario que una compañía tan grande y que, de la cual hace películas tanta que quiera, eh, pueda incluir cuotas y puede incluir diversidad que están presentes en la sociedad y que tienen que estar presentes en, el, en la cinematografía para que la gente se pueda identificar eh, también con los personajes que ahí aparecen. Y no
2: olvidar que también la mayoría, como eh, bueno, son, la mayoría de las películas de Disney son para todo espectador, pero Disney siempre ha tenido esa carga de que es para niños y niñas, ¿cachai? Entonces... Son eh, productos que educan a, a nuevas generaciones constantemente, ¿cachai? Entonces, eh, no, no puedes como eh, no responsabilizarte por, 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 por lo que estás entregando, ¿cachai? Uh -huh. Está bien, me parece que tomen esa responsabilidad y que elijan estar de, de ese lado. Por más, que, por más que a veces sea solo por, eh, por, por dar dinero, por mainstream. O todas esas cosas, porque puede ser que muchas veces la inclusión eh, no, es tan, no es tan real, ¿cachai? Eh, y claro. yo eh, lo, lo considero a veces que, que muchas veces es como solo para quedar bien ante el público. Pero como que se hable de, del producto bien, Claro, incluso solo para que, aunque sea solo para quedar bien, igual es una representación eh, más, más cercana de la realidad.
1: Sí, sí, de cuatro igual.
3: Bueno,
2: esas son las noticias de, de Star Wars que, sí, que tenía. Este fue este un bloque especial de Star Wars, Uf. no vamos a poner bloque de cultura pop, no vamos a poner
3: bloque Star Wars. Bloque Star Wars. Star Wars me encanta. Sí, es que la, la emoción de, de, de ver de nuevo a Obi-Wan en, en sus aventuras es, es alta. Así que uh -huh. ahí estamos a la espera de, de cómo continúa esta serie. Y bueno, un pequeño dato, no, no dato, pero una trivia sobre, sobre lo, los primeros capítulos de Obi-Wan Y es que salió el cantante Flea de Red Hot Chili Peppers Tuvo un, ¿Un, un papel importante, sí yeah. Importante en, dentro de, de la historia fue ahí, Está siendo uno de los, de los malos, de los malulos en, en esta oportunidad
1: Ah, o sea, no es solo un cameo, es un personaje como más principal o secundario, sí. por lo menos. Secundario,
3: y yeah. no, no sé qué tanto aparezca en el resto de, de la serie, pero yeah. estuvo, estuvo, estuvo un antagonista. Un antagonista en, en los primeros do, dos episodios, que igual tuvieron otros cameos importantes dentro de, de la narrativa, como fue el de Temora Morrison, que es el, el actor que interpreta a, a los clones o a, a Boba Fett en, en, en la última serie de Star Wars eh, uh -huh. The Book of Boba Fett él apareció también interpretando a otro clon para, bueno, uh -huh. para poner un poco en contexto esto eh, los clones están basados en, en una persona que dentro de, de de la galaxia, que de nombre Jango Fett, y esto fue interpretado por este actor Temura Morrison, entonces ahora cada vez que aparece un clon que hay miles, millones eh, recurren al mismo actor, entonces eso está, está interesante
1: igual Tiene pega para toda la vida, entonces sí. Sí. Oye, sí.
3: antes de que nos
2: vayamos antes de que nos vayamos eh, les tengo una les tengo la pregunta de para ustedes cuál es, eh, ya sea por lo que sea, pero por, por guión por no sé, por la emoción, porque lo recuerdan A cuando eran chicos, ¿cuál es su episodio favorito De Star Wars? Uh. De...
0: Uh,
1: de
2: todos los uh. salidos, porque yo he visto pocos
1: ¿Tenemos una sale? hora más? <risa>
3: yo soy fanática del Episodio 3 Siento que la caída de, de Anakin al lado oscuro es Desgarradora, y yo no soy tan crítica De la actuación de Hayden Christensen La verdad, a mí, para mí es un, un Anakin convincente
1: eh, uh -huh. mira los más puristas todos seguían como con el imperio contra taga pero yo debo decir que también soy como muy fanático del episodio 3 creo que es como de los más completos eh, yo sí soy como crítico con la, con la actuación de Heed Christensen en todo caso pero uh -huh. pero no sé creo que es de la película más completa y finalmente es la más pura también de todas
3: Desgarradora, bueno, y si nos ponemos a, respondiendo a tu pregunta, pero yéndome un poco hacia, hacia otro lado, yo también soy muy fanática de las series animadas de, de Star Wars, de Clone Wars, eh, de Rebels, y debo decir que mi personaje favorito de toda la galaxia es eh, Ahsoka Tano, que aparece en, en la serie animada Clone Wars, y que también tendrá su, su estreno en live action en el 2023, también anunciado en el Celebration de este año.
1: Claro, ella salió en Mandalorian, ¿no? Eh... También
3: salió en Mandalorian, sí. Pero
1: la interpretaba Rosario Dawson ahí.
3: Rosario Dawson y también tuvo una breve aparición en el libro de Boba Fett. Yeah. Y es como, yo creo, para dejarnos enganchados de qué es lo que se viene en su serie ahora el próximo año también. Claro. Así Nada, que sí. gracias por la, por la
2: respuesta. Yo creo que después de esta, estos minutos eh, hablándome tanto de Star Wars, voy a tener que ver alguna otra vez
1: eso sí demás
2: ¿Es cierto ya chicos, se nos acabó el tiempo eh, muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros hoy en el capítulo a quienes nos escucharon eh, recuerden que estamos en Instagram y en Twitter como arroba libre y gratis y eh, nos pueden escuchar todos los martes a las 9 de la noche por la 102.5 FM Radio Universidad de Chile y si no alcanzaron a escuchar el capítulo o quieren repetir alguna parte nos pueden nos pueden encontrar también en Spotify como libre y gratis. Nos despedimos entonces Sí, sí, eso chicos, muchas
1: gracias. Buenas no noches. Chao, Joaquín. Chao,
2: chao. Chao, chao. Bien. Chao. Que la pasen bien con este frío, que estos días ha hecho demasiado frío. Sí,
1: Abríguense para que no se resfríen.
2: Sí, abríense y eh, ojalá llueva pronto. Eh, y también eh, eso, abríense, Porque hoy Esperan. fue la mañana más helada del, de lo que va del año en la región metropolitana. Eso.
3: Esperar este frío viendo Obi-Wan que no vi. Nos
1: vemos. <ríe> chao, chao. Nos
3: vemos, chao. Adiós.
1: Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora. Síguenos en nuestras redes sociales o vuelve a buscar nuestro programa en Spotify, Apple Podcast y radio.uchile.cl
3: Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio
1: Fetch.